0: Narrentalk,
1: der dvd-nah.com-Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Narrentag Nummer 32, dem Podcast von dvd-nah.com. Ähm, heute sind wir leider ein Mann weniger als unsere sonst übliche lustige Viererrunde. Und zwar kann uns Andreas heute nicht begleiten durch die Sendung, aber ich bin mit von der Partie Stefan, bekannt als STS im Forum und das Trio vervollständigen heute. Ja, Wolfgang ist auch wieder dabei. Hallo.
0: Ja, und auch ein herzliches Willkommen von mir, dem René.
1: Jo, unserem bewährten Schema bleiben wir auch in dieser Woche treu. Und zwar beginnen wir wieder mit zwei Trailer, die wir uns rausgepickt haben, die aktuell erschienen sind. Der erste ist mal wieder was Leichtes, eine leichte Kost, eine Komödie, eine Highschool-Komödie, nämlich Easy A mit Emma Stone in der Hauptrolle. Und uh, ja, was haltet ihr denn noch von diesem Trailer bzw. Film?
0: Jo. Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, leichter Film, ja, und so den Eindruck macht er auch, so ein, so ein was locker Leichtes mal wieder, also ich ja zwischendurch auch mal ganz gerne. Ähm, ja, der Trailer macht jedenfalls. Lust auf den Film im Kino werde ich mir den sicherlich nicht anschauen, aber bei der Heimkinoauswertung werde ich da sicherlich zugreifen.
2: Ja, ich fand ihn auch witzig. Ähm, Emma Stone ist ja auch ganz nett. Ähm, ich muss mir Zombieland demnächst nochmal noch anschauen. Also von daher sah er extrem lustig und unterhaltsam aus. Ähm, wer Highschool-Comedian mag oder so, wird, denke ich, auf seine Kosten kommen. Von daher wird bestimmt ja. irgendwann im plural player landen.
1: Ja, dem kann ich mich nahtlos anschließen. Ich sehe das ganz genauso. Zommy Land habe ich bislang leider noch nicht gesehen, also kann ich da noch nicht mitreden, aber auch ich sage, Trailer sieht nett aus, macht Spaß. Und ähm, ja, Kino, nein, zu Hause auf jeden Fall, sehr gern. Und äh, ich freue mich drauf, bin gespannt. Hat mich angesprochen, das Ding. Wobei ja auch durchaus
2: ein paar bekannte namen dabei sind, oder? Mit äh, Patricia Clarkson spielt mit und äh, na wie heißt das Stanley Tucci Tucci
0: Genau ja stimmt
1: Lisa Goodrow, hey, ah.
0: Malcolm McDowell ja.
1: und auch Cam Cam Gianjet oder ja, wie Ja genau er heißt. den hat wir ja in der letzten Ausgabe schon mal Genau der taucht in letzter Zeit öfters auf in ja. Pandorum Twilight und so weiter also ja der scheint sich auch zu machen der Knabe
0: Ja Ach, das ist der aus Never Glounder Knilch ne
1: genau. Ja genau <lacht> richtig
0: genau der <lacht>
1: Gut, abschließende Worte oder weiter? Ne, ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen, ne? Nee. Also. Alles klar. Gut, kommen wir von leichter Kost zu etwas schwererer Kost, nämlich The Adjustment Bureau. Das ist eine Verfilmung von einer Philip K. Dick-Geschichte mit, äh, ja, gestandenen Mimen in der Hauptrolle, hätte ich fast gesagt, mit Terrence Stamp, Matt Damon und Emily Blunt und ich fange einfach mal an. Mir hat der Trailer sehr gefallen. Ich bin zwar nicht so der Freund der bisherigen Philipp-Dick-Verfilmung, weil die hm, nicht ganz so das getroffen haben, was ich aus den Büchern her kenne. Aber ähm, ich bin gespannt. Ich kenne die Geschichte nicht, muss ich dazu auch sagen, die auf dieser Adjustment-Büro basiert. Aber ähm, ich mochte den Trailer. weil sieht ruhig aus. Düster ist kein irgendwie aufgeblasenes Action-Kino wie Paycheck oder sowas. Es ähm, ist einfach denke ich mal, ein gutes Thriller-Kost mit äh, übernatürlichem Einschlag durch diese Agenten dort. Äh, die Geschichte klingt interessant, ist nichts weltbewegendes Neues, habe ich das Gefühl, aber die Darsteller sind in Ordnung, ähm, spielt in New York, das wurde im Forum gleich auch herausgestellt, dass es wahrscheinlich ein Grund ist, warum ich den auch mochte, kann gut sein. <lacht> <lacht> Ja, also sieht gut aus, ist aber auch wohl so ein Ding, ähm, eventuell im Kino, wenn irgendwie mal Gelegenheit ist, beziehungsweise ich gefragt werde, aber ist jetzt nicht so ein Ding, wo ich sage, den muss ich im Kino sehen. Zu Hause auch definitiv, also dementsprechend freue ich mich drauf.
0: Wie seht ihr das? Also ist ja definitiv auch kein Kinokandidat für mich. Ähm, ja, ich habe es schon öfter gesagt, so oft bin ich jetzt in letzter Zeit leider auch nicht mehr ins Kino gekommen. Und ja, angucken werde ich mir den wohl definitiv, dann aber zu Hause. Und du sagtest gerade jetzt so, die bisherigen äh, Verfilmungen nach äh, Dick-Stories hätten dich so bislang nicht irgendwie überzeugt. Wobei, da gab es doch einiges ordentliches dabei. Also ja. Also jetzt hier ja. Total Recall, die mögen jetzt vielleicht alle nicht so werkstreu, sag ich mal, gewesen sein. <lacht> aber für sich betrachtet war das doch alles ganz ordentlich.
1: Ja, ja, gut. Okay, so gesehen vielleicht schon. Mal abgesehen davon, dass ich Total Recall auch etwas überbewertet halte, aber ähm, ja, ich, ich, ich habe... Du zu
0: alt, ne? <lacht>
1: <lacht> Und ich mag Arnold nicht, wenn ihr das vergessen habt.
0: Ähm, ah, ich vergaß. <lacht> ja,
1: ähm, nee, also Total Recall habe ich früher eigentlich ganz gern geguckt, in meiner Jugend, sage ich mal, als man noch... Damals. Nordrall. Ja, damals. Äh, fand ich den wirklich lustig. Inzwischen finde ich den so ein bisschen... Hm, hab den letztens erst wieder geschaut und da dachte ich auch, ach, die Effekte und ja, diese Make-up-Kreation, ist alles ganz nett, aber jetzt nicht mehr das, was ich früher mal irgendwie geschätzt habe an dem Film. Ähm, nee, gut, ähm, ich habe ein paar dick Geschichten gelesen und äh, ja, deswegen werkgetreu, das, das kommt schon hin, dass es nicht wirklich so treffend ist, aber ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass noch keiner so richtig das Potenzial erkannt hat, also es, Paycheck ist für mich irgendwie so ein Ding. Ähm, der Film ist an sich auch nicht jetzt das Verkehrteste von der Welt. Er ist irgendwo ganz unterhaltsam und, naja, darüber hinaus nicht viel. Aber es, es wäre einfach viel, was man hätte draus machen können. Ich glaube, was war denn das? Next mit Nicolas Cage ist genauso ein Fall, finde ich. Also, es ist auch irgendwie ein strunzdober Film. Ich meine, dass das auf Dick basiert. Ja, ja ich
0: ja. glaube, ja. Ja, doch, tatsächlich, okay. Ja.
1: Und deswegen, das sind alles so Geschichten, die Verfilmung, wie du selbst sagst, die sind an sich Irgendwo durchaus brauchbar. aber Wobei das
0: jetzt vielleicht nicht gerade auf Next zutrifft.
1: <lacht> ja, gut. Aber selbst Next fand ich irgendwo noch unterhaltsam. Da sind die Effekte zwar auch totale Grütze und eigentlich vieles davon sowieso. Mhm. Aber ähm, sogar ich, ich würde gerne einfach eine richtige, gute, dickverfilmung haben. Ja, wie gesagt, hier kenne ich die Vorlage nicht. Deswegen verschließt sich mhm. das im Moment bei mir auch. Aber ähm, ja, ich habe einfach die Hoffnung, dass daraus irgendwie was Gutes wird, was dann auch passt. Irgendwie. Aber das, das geht mir halt oft so, wenn ich so Bücher lese und dann die Verfilmung sehe, also in den seltensten Fall denke ich, oh, prima getroffen. Da ja. baue ich ja noch sehr stark auf The Road, der ja jetzt in England rausgekommen ist, den ich mir auch schon zugelegt habe, dass der zumindest... Ach, auf meiner Liste Genau, dass, dass er das Buch trifft, weil das mochte ich sehr, sehr gern und da bin ich mal gespannt. Ah, ja, mal sehen. Wolfgang, Adjustment-Büro. Ja, ja. ähm, ich fand
2: auf alle Fälle ja doch so anregend, den Trailer, dass man irgendwann mal anschauen wird, den Film. Äh, was ich jetzt fragen wollte, ähm, was jetzt im Trailer, glaube ich, nicht ganz klar rauskam, ob, ob der Film in der Gegend dort spielt oder ob sie den irgendwie ähm, in die 60er Jahre oder so zurück verlegt haben, weil, weil die Kleidung und Kostüme ja dann teilweise doch ein bisschen altmodisch wirken, gerade mit den Hüten, die sie mal auf hatten.
1: Ja, das, ja und Trenchcoats und so. Genau. Ne? Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich nehme einfach mal an, die werden es in der Gegenwart spielen lassen und da irgendwie das so vom Stil her so ein bisschen in der Richtung geschoben haben. Aber ich weiß es wirklich nicht. Zau ja, auf alle Fälle
2: ähm, ja, sehr ordentlich aus. Also kann man sich bestimmt mal anschauen. Ja, und
0: ich bin auch mal gespannt hier auf John äh, Slattery, der da mitspielt. Hier einer von den Herren mit Hut, äh, der auch schon eine größere Rolle in der Serie Mad Men hat. Und da fand ich den eigentlich auch schon recht klasse.
1: Das ist dieser Weißhaarige, ne? Ja, ja, genau. Ah ja, okay. Also Mad Men habe ich ja auch noch nicht gesehen, ja. aber der ist mir irgendwie auch da in dem Zusammenhang schon mal ins Auge gefallen, wo ich auch dachte, ah, stimmt, den kennst du auch irgendwo her. Ja. Gut. Boah, ja. sind wir uns ziemlich einig bei den Trailern, denke ich mal, diesmal. Jo. Alles, alles hm. keine Kinokandidaten, aber durchaus ein Blick wert. Ja, Was für uns scheinbar auch ein Blick wert war, ob es dann erfolgreich war oder nicht, erfahren wir gleich, aber auf jeden Fall unsere klassische Rubrik Last Scene. Und da lege ich einfach mal los mit einem alten Bekannten und zwar Dr. Uwe Boll. Dr. Uwe Bolls <lacht> neuestes Werk, The Final Storm. Gerade in Deutschland erschienen, in den USA übrigens auch erschienen, aber beides sehr klammheimlich, was mich schon überrascht hat. Also irgendwie fast unterm Radar die Veröffentlichung. Ähm, nach dem Sichten des Films kann ich es auch irgendwo verstehen, weil ähm, kurz zur Handlung, The Final Storm spielt in der Gegenwart, ist in Kanada gedreht und spielt hauptsächlich auf einer kleinen Farm, wo halt ein Farmer-Ehepaar Steve Buckage und Lauren Hawley wohnen. Und äh, eines Nachts. Großes Unwetter, Felduntergangsstimmung draußen im wahrsten Sinne des Wortes. Treffen sie auf einen Fremden, der sich ja mit letzter Kraft auf ihre Veranda schleppt und dort zusammenbricht. Dieser Fremde wird von Luke Perry gespielt. Ja, und äh, den nehmen sie auf. Gastfreundschaft pflegen sie ein bisschen. Also am nächsten Morgen kann er sich an nicht viel erinnern und meint nur, irgendwas ist passiert. Und ja, nach und nach stellt sich halt heraus, dass ja alle Tiere erstmal verschwunden sind und dann auch die meisten Menschen, man fährt also mal in die Stadt, es ist kaum jemand da, aber doch so ein paar Menschen, die greifen die denn an, also sind scheinbar aggressiv und am Plündern. Aber wie gesagt, ist nur noch eine kleine Handvoll. Irgendwas ist auf jeden Fall passiert. Bevor dieser Sturm losgebrochen ist, hat man im Fernsehen noch Ausschnitte gesehen, dass es überall auf der Welt so Ausschreitungen gab und wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist es dann so, dass im Prinzip nur noch dieses Ehepaar, Luke Perry und auch der kleine Sohn, sag ich mal, auf der Farm sind. Und ähm, ja, es wird hier halt viel spekuliert, was passiert sein könnte, woran es liegt. Äh, die Spannung unter den Personen überhand, weil stellt sich heraus, dass die Luke Perry Figur Verbindungen hatte. Also er hat früher mal, bevor er ins Gefängnis kam, auch auf dieser Farm gewohnt und es ist schon mal was Schlimmes dort passiert. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Ähm, Der Film ist sehr belanglos, das trifft es am besten. Also ich war, man, man erkennt nicht, dass es ein Uwe Boll Film ist muss man dazu aussagen. Er sieht aus wie eine echt solide gemachte Fernsehproduktion. Also ähm, er sieht aus wie so eine typisch amerikanische Fernsehproduktion. Jetzt nicht im schlechten Sinne, aber auch nicht im guten. Er ist alles sehr solide gemacht. Er ist überhaupt nicht irgendwie groß aufwendig. Es gibt also die, selbst dieses Weltuntergangsszenario in Anführungsstrichen hat man mit einfachsten Mitteln gemacht. Also einfach nur Menschenleere, Kleinstadtstraßen, äh, ja geplünderte Geschäfte und so. Und halt ordentlich Regen und sowas, aber halt sehr subtil, also wie es im Prinzip eine Fernsehproduktion aus den USA auch umsetzen würde. Und religiöse Motive werden aufgegriffen und die Story dümpelt so irgendwo vor sich hin. Es ist alles nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Und es, es tut sich einfach nicht viel in dem Film. Die einzigen Aspekte, wo man sieht, dass wirklich ja, Uwe irgendwo dahinter steckte, war Bereich A, er hat immer noch nicht gelernt, wie man vernünftig eine Sexszene in eine Handlung einbaut. Das, das hat man ja schon bei Blood Rain gehabt, als plötzlich die da war und hier ganz genauso. Es gibt einfach eine völlig unsinnige Sexszene im ersten Drittel, wo er auch dachte, was? Also kommt aus nichts, geht wieder und trägt gar nichts zur Handlung bei und ist zudem auch noch zu lang, mal abgesehen davon. Also irgendwie, weiß ich nicht, völlig quer das Ganze. Und ähm, das hatte ich schon mal bei einer US-Kritik über den Film gelesen. Die Schlusseinstellung ist eigentlich so, wie sie nur Uwe Boll hinkriegt. Und ich saß auch nur noch mit offenem Mund da und dachte auch nur, was? Also, furchtbare Schlusseinstellung. Und, äh, ja, geht gar nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall... Der Film ist irgendwie nicht, nicht, nicht großartig unterhaltsam. Man kann ihn weggucken, aber hat ihn dann auch im Prinzip sofort vergessen, zumal er auch keine Antworten gibt, was irgendwo vielleicht ganz okay ist, weil okay, es sind halt diese drei Leute und die spekulieren viel und es passiert halt etwas, aber es werden halt irgendwie überhaupt keine Antworten geliefert. Diese, warum die Leute in der Stadt, die paar wenigen überhaupt da waren, warum diese auf einmal aggressiv sind, ist ganz merkwürdig. Also Ach,
2: die Antworten gibt Uwe Boll vermutlich im Audiokommentar, den hast du da wahrscheinlich noch nicht
1: angeschaut. Das stimmt, den habe ich noch nicht angeguckt, also müsste man vielleicht gucken, aber es ist ganz merkwürdig, weil, wie gesagt, wenn man den Film so wegguckt, die Schlusseinstellung verrät so einiges, aber sie erklärt nicht, warum ja, Punkt ABC bis dahin stattgefunden hat. Ähm, kann ich also nicht wirklich empfehlen, Dem Film, ist solide, ähm, also für Uwe Boll-Fans auch kein Muss, ist einfach ziemlich belanglos. Die Schlusseinstellung ist so abstrus, dass er meine Wertung auch auf eine 3 von 10 runtergewertet hat, also drei Narrenkappen. Oh. Ähm, fand ich einfach belanglos, dem Film. Kann ich echt nicht irgendwo empfehlen. Also deswegen, Fernsehproduktion gibt es wie Sand am Meer und die Thematik reizt auch nichts. Ähm, ja, also dementsprechend. Die Darsteller sind auch nicht jetzt wirklich irgendwie Pullfaktoren. faktoren Drei Narrenkappen von mir ähm, mhm. kann man sich getrost schenken. Ich weiß nicht, hat jemand von euch überhaupt mal Interesse an dem Streifen gehabt?
0: Ich habe den gar nicht auf dem Radar gehabt und irgendwie die letzten äh, von uns Uwe habe ich auch irgendwie schon ausgelassen gehabt. Also so die, die ja, älteren von mir fand ich ja so richtig unterhaltsam. Hier der, na, was war es noch? House of the Dead? Mhm. Ich glaube so hieß er, ne? Ja. Genau, und auch die Rain teile die fand ich eigentlich auch recht fluffig, aber. Ähm, jetzt da diese Kriegsgeschichte von ihm, die hatte ich ja noch nicht gesehen und irgendwie auch nicht so die Ambitionen und ähm, was war das eigentlich noch, diese, dieses Knastdingen, ne? Ja. Da äh, Ja, vielleicht mal, aber jetzt nicht so, wo ich jetzt sagen würde, ach ja, den muss ich jetzt unbedingt haben und auch das, was du jetzt geschildert hast, äh, ja, ich glaube, den werde ich halt komplett auslassen. Ja, bis zu Max Schmeling dann, oder? <lacht> Stimmt. Der kommt ja auch noch. Achso, hat er denn wenig, so Technisch ist er in der letzten Zeit auch nicht mehr so auf der Höhe, ne? Also ich habe hier die
1: deutsche Blu-Ray und da ist, ich guck drauf, da ist auf jeden Fall mit deutschem und englischem Audiokommentar von Uwe. Hm. Also wie gesagt, ich habe ihn nicht mit Kommentar geguckt, aber hm. vorhanden ist das Ding auf jeden Fall. <lacht> ja. Also was ja, mich wär einfach... Wäre vielleicht doch mal ein
0: Ausline wert. Ah, ich weiß
1: nicht. Also was mich einfach enttäuscht hat, ich muss sagen, ich finde persönlich, Uwe wird immer besser in letzter Zeit. No. Also, ja, nee, also wirklich, Tunnel Rats fand ich absolut in Ordnung, den Siegburg, also diesen Knastfilm fand ich wirklich mhm. gut, habe ich ja auch mit sieben von zehn bewertet. Ähm, Davor, dieser Kriegsfilm hat hervorragende Kritiken gekriegt und äh, Rampage, Amokläuferfilm soll auch wirklich toll sein. Und dementsprechend fand ich auch diesen Final Storm so dermaßen belanglos. Also wo ich mir auch dachte, er ist weder so trashig auf eine lustige Art wie die alten, noch ist er irgendwie gut, er ist einfach total belanglos
0: und äh, auch er ja. muss Geld verdienen.
1: Ja, also das sieht wirklich irgendwie wie eine Auftragsarbeit aus, aber ganz merkwürdig. Also überhaupt auch von seinem Stil ist kaum was zu erkennen, finde ich ganz Ja. ja
2: vor allem auch die üblichen Darsteller
1: hat dabei, oder? Richtig, also keiner davon. Michael Paris ist nicht zu sehen und nichts. Also, weiß ich nicht. Also, man, man wird echt nicht denken, wenn man den Film guckt, dass es ein Uwe-Boll-Film ist. Wirklich. Dementsprechend kann man den auslassen, behaupte ich jetzt einfach mal. Jo. Gut. Ähm, irgendwas noch dazu? Oder soll ich weitermachen?
0: Hm. Nee, ich mach weiter. Ruhig weitermachen. Okay.
1: Ein Film, der mich etwas besser unterhalten hat, obwohl er auch nichts Neues ist, weil es A, eine Literaturverfilmung ist und B, er schon mal eine Version gab, mindestens eine, ist Dorian Gray, die neue Version aus dem Jahre 2009. In der Hauptrolle diesmal als Dorian Gray ist, äh, wie heißt der Knabe nochmal? Hm, Habe ich gerade vergessen. Douglas Henschel, glaube ich. Nee, ben, ba ben Barnes, Entschuldigung, Ben Barnes. Das ist Prinz Caspian aus dem zweiten Narnia-Film. Der spielt den schönen Ding Dorian Gray, der halt ja im alten London als Jüngling, als gut aussehender, reicher Jüngling in der Society sich bewegt und ja im Prinzip nicht älter wird und auch nicht hässlicher wird. Also, das heißt, Narben verschwinden sofort. Das hat alles mit dem geheimnisvollen Gemälde zu tun, was ein Maler, gespielt von Ben Chaplin, ja zustande gebracht hat. Ähm, die Story basiert auf einem Roman von Oscar Wilde, ist also ein Klassiker der britischen Literatur irgendwo, ähm, war mir nur im Groben im Vorfeld bekannt, das Buch gelesen habe ich nicht, obwohl es sehr, sehr gut sein soll, haben mir Bekannte immer wieder gesteckt. Die Neuverfilmung ähm, hat Oliver Parker gedreht, ähm, ja mit dabei sind unter anderem noch Rachel Hurd Wood, jemand aus Haunting in Connecticut vielleicht noch kennen und vor allem Colin Firth, den man nicht nur aus dem Bridget-Jones-Film kennt. Der spielt so seinen ja, Mentor, Wegbegleiter von dem jungen Dorian. Ähm, ist halt einer, der ihn so in die verruchten Bereiche der Gesellschaft einführt, also mit in so ein ja, Striptheater schleppt oder auch dem Opium ein bisschen näher bringt, also äh, ja, ihm von seinem sauberen image runterreißt und äh, ihm auch prägt in seinem weiteren Handeln was mir an dem Film gefiel, war einfach das ganze Setting. Das alte London wird sehr schick dargestellt von den CGIs her. Also es sieht natürlich etwas künstlich aus, aber nicht auf eine negative Weise. Die haben es ganz gut gemacht mit den Gebäuden und so. Teilweise so die, die Szenen in den Straßen sind ein bisschen künstlich, also im Sinne von Steril. Ähm, da merkt man so ein bisschen, dass sie auf Sets gearbeitet haben, auch wenn die recht hochwertig sind, man merkt halt wirklich äh, nur nicht, dass es halt, äh, ja, ich stelle es mir mal dreckiger früher, früher, sozusagen. Das wirkt alles ein bisschen sehr sauber gehalten. Ähm, an sich, Dorian Gray, wie gesagt, er altert nicht. Das Werk, also der Film sozusagen, umspannt ähm, ja wenige Jahrzehnte, wo angeblich das Buch, glaube ich, deutlich, längere Passagen drin hat über mehrere Zeiten hinweg oder zumindest die alte Verfilmung, wie mir eine Bekannte sagte, die mit mir den Film zusammengeguckt hat. Ähm, ja, alle werden älter, er bleibt jung, alle wundern sich drüber, alles ganz merkwürdig. Ähm, die Geschichte, wie gesagt, ist nicht so reichhaltig, aber mir gefiel das, das ganze Ambiente in dem Sinne, weil... Ähm, es passt einfach, selbst der Hauptdarsteller, ich, ich kenne den Narnia-Film nicht, er ist halt hier so ein Schönling, er passt halt in die Rolle, er ist nicht unbedingt ein großes mimisches Talent, aber er erreicht einfach, um diesen Part gut auszufüllen irgendwo. Colin Firth spielt hervorragend, äh, schön, ja, böse hätte ich fast gesagt, zynisch, sehr schön und äh, was mich etwas überrascht hat an dem Film ist, dass er auch im Bereich der erotischen Komponente durchaus was fortweisen kann, also viel nackte Haut, überraschend viel nackte Haut, muss ich auch sagen, ähm, wunderte mich so ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, vermutlich aus dem Prinzip her oder beziehungsweise aus dem Grund her, dass der ganze Film irgendwie wie eine sehr hochkarätige BBC-Produktion aussieht. Ähm, sprich, er lief hier auch in den deutschen Kinos, im Kino hätte ich mich wohl etwas geärgert, also er ist nicht wie ein großer Kinofilm, vom Pomp oder sowas aufgemacht, sondern er sieht wirklich aus und auch vom Ton her wie eine BBC-Produktion, allerdings mit guten finanziellen Ressourcen, dass man auch was draus machen konnte. Ähm, wie gesagt, bietet recht viel nackte Haut, er schläft sich da durch die halbe Society mit Müttern und Töchtern <lacht> und auch Männern, hätte ich was gesagt. Also, he swings both ways und ähm, ja, das Ganze ist einfach irgendwo recht unterhaltsam. Ich fand das erste, dritte zog sich ein bisschen. Der ganze Film an sich geht 112 Minuten. Man hätte hier und da durchaus was straffen können, aber ich, ich fand ihn unterhaltsam und fühlte mich gut unterhalten von dem Ganzen. Er ist nett anzusehen, er ist gut gespielt und wie gesagt, nicht unbedingt ein Film, den man im Kino gucken sollte, auch kein zwingender Kauf oder so möchte ich auch nicht sagen, aber wenn er mal im Fernsehen läuft und äh, man so halbwegs Interesse an dem Stoff hat, sollte man da durchaus mal einen Blick riskieren. Abschließend würde ich persönlich ganz glatte 5 von 10 geben, eben wegen der Länge und so ein paar anderen Störfaktoren, die aber nicht wirklich der Rede sind. Äh, ich, ich fand jetzt zum Beispiel manch, manche Details, also manche inhaltliche Sachen einfach nicht ganz gut ausgearbeitet. Äh, er war recht oberflächlich, möchte ich sagen. Auch von den Charakterzeichnungen im Nebenbereich, also von den Nebendarstellern, ja, passte nicht alles so hundertprozentig. Dementsprechend 5 von 10. Glatter Durchschnitt, möchte ich behaupten. Und dementsprechend sehe ich das mal so. Das ja, kann man sehen, muss man nicht. Aber schlecht ist er nicht.
0: Ja, seit ich damals den ersten Trailer gesehen habe ich den eigentlich auch schon auf dem äh, Radar, ich habe ja auch schon ewig lang die Blu-Ray hier auf meiner Amazon UK äh, Merkliste. Ja, Liegt ja aktuell bei 9,99 Pfund, hat eigentlich so vor, so bis ja, knapp 8 Pfund zu warten und dann wird er wohl auch zu mir wandern. Ja. Und das, was du jetzt gerade äh, dazu gesagt hast, das stimmt mich ja durchaus zuversichtlich. Ja,
1: also wie gesagt, ich würde auch nicht so viel Geld ausgeben. Ich habe ein bisschen mehr als die 9 Pfund ausgegeben. Ich glaube, ich hatte bei 11 Pfund oder so zugeschlagen. Mhm. Aber nö, würde ich auch sagen, wenn du da so auf 7,99 oder so bist, kann man da ja, nicht ja, auch genau. zuschlagen. Vor allem, wenn Interesse schon von Anfang an irgendwo da war, deinerseits, dann mhm. kann man das machen. Eine Sache, die mir noch wichtig ist zu sagen, ist, ähm, neben den CGIs von der Stadt her, ist das Ganze andere, also andere Bereiche, wo CGIs zum Einsatz kommen, gegen Ende, ich will auch nichts spoilern, ist sehr schön dezent gehalten worden. Also ich hatte irgendwann die Befürchtung, uh, am Ende holen sie nochmal die CGI-Keule raus. Ähm, klar kommen CGI's zum Einsatz, aber es ist sehr dezent und sehr nett gemacht, das Ganze. Also da war ich echt positiv überrascht. Es gibt ein paar Flammen, ja gut, Flammen sind immer so eine Sache, wie man das dann <lacht> zeigt, aber ich sag mal, sonst von den CGI's in dem Film her durchaus gut gemacht, also unaufdringlich vor allem und dementsprechend auch nicht irgendwie billig wirkend. Jo, Wolfgang?
2: Ähm, irgendwie Interesse? Rei reizt mich jetzt irgendwie weniger, also okay. mu muss ich glaube ich nicht sehen.
1: Hm. Ja, okay, also dementsprechend von mir diese Woche einen nicht empfehlenswerten Film und einen bedingt empfehlenswerten Film. Und boah, gehen wir mal weiter. Wolfgang, was kannst du uns denn nahelegen? Ja,
2: und CGI ist ein gutes Stichwort, allerdings äh, nicht unaufdringlich, sondern ähm, aufdringlich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir kürzlich Ninja Assassin angesehen. Ähm, es geht halt um ja, so einen japanischen Geheimbund oder Clan, äh, die halt im Hintergrund seit Jahrhunderten ähm, für immer eine, ja, eine selbe Menge Gold quasi äh, Auftragsmorde begehen für Regierungen, reiche Leute, wer auch immer sich leisten kann. Und ja, die metzeln sich eben so durchs Jahrhundert und wir befinden uns eben jetzt aktuell in der Gegenwart und ja, da gibt's eben eine ähm, junge ja, ähm, Agentin bei Europol. Die momentan hinter diesem Clan her ist. Man erfährt leider nicht so wirklich, wieso und warum. Es ist einfach so, sie stößt bei ihren Nachforschungen eben auf diesen Ninja-Clan, ähm, geht damit auch zu ihrem Vorgesetzten, der ihr nach anfänglichen Zweifel dann auch glaubt, das Ganze, und wie ähm, sich dann schnell herausstellt, ähm, ja, müssen die beiden dann irgendwann ihres, sich ihres Lebens fürchten, da eben der Ninja-Clan äh, alles dran setzt, um ja, die beiden aus der Welt zu räumen und damit ihre eigene Identität quasi geheim zu halten. Ähm, ist ein Astreiner Actionfilm. Es geht schon los. Die erste Sequenz ist einfach eine Yakuza-Gang, die irgendwo ähm, ja, in ihrem... Hideout in ihrem Versteck äh, rumsitzt und, und rumlungern und einer lässt sich gerade tätowieren von einem ähm, alten Chinesen, Koreaner, was auch immer und der erzählt ihnen eben eine Geschichte von, von Geistern, die aus dem Dunkeln kommen und ja, ähm, kaum hat er die Geschichte erzählt, schlagen auch die Ninjas schon zu, äh, metzeln eine ganze Yakuza-Bande ab mit viel CGI-Blut, viel abgetrennten Körperteilen, viel zweigeteilten Körpern. Ähm, zieht sich auch durch den ganzen Film ein bisschen so durch. Ähm, nicht unbedingt schlecht gemacht von den CGI-Effekten, ähm, aber man sieht sie eben, dass es CGI-Effekte sind. Macht aber dennoch unglaublich Spaß, der Film. Ähm, Hauptdarsteller einer dieser Ninja-Jungs ist eben der koreanische Popstar Rain, dem man unter anderem ja auch aus Speed Racer kennt, wenn man eher dem westlichen Kino zugeneigt ist, wo eine kleine Hauptrolle oder äh, Hauptrolle weniger, eine kleine Rolle spielt oder dann ähm, wenn man ein bisschen dem asiatischen Kino angetan ist dann kennt man vermutlich aus einmal Cyborg, but Sets okay wo er ja unter anderem auch die Hauptrolle spielt ähm, der liefert eine beeindruckende Show ab ja, was seine Martial Arts Künste angeht, also ähm, macht wirklich Spaß, ihm da zuzusehen, wie er sich ja durch die Reihen prügelt und mit dem Schwert um sich schwingt. Ähm, Naomi Harris spielt die weibliche Hauptrolle, eben diese äh, Agentin, die auf diesen Clan stößt. Ähm, macht ihre Sache gut und solide, schaut niedlich aus dabei. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ähm, ist Action von vorne bis Hinten macht einfach Spaß beim Zuschauen. Ähm, ist sehr solide gemacht, was mich, was mir besonders gefallen hat. Er ist in Berlin gedreht, also die komplette Handlung spielt auch in Berlin. Ähm, gedreht worden ist auch in Babelsberg und Berlin selbst. Ähm, versucht es aber nicht irgendwie als, als, keine Ahnung, amerikanische Großstadt zu verkaufen, sondern wirklich ähm, als Berlin so wie es ist, macht. Deshalb Meiner Meinung nach auch entsprechend ja, Spaß oder schön, dass es eben nicht versteckt wird. Ähm, ja, sehr unterhaltsam, hat mir sehr gut gefallen. Ähm,
0: 7 von 10
2: bis 8 von 10 ganz knapp.
0: Ich weiß ja, nicht, Das hört doch sehr gut an. Ich äh, habe den auch hier schon ja länger auf dem Radar auch äh, Trailer fand ich soweit auch ganz nett äh, werde allerdings noch ein klein wenig abwarten bis ich dazu schlage äh, wenn dann noch ein bisschen der Preis sinkt dann denke ich geht die Bestellung auch raus aber das hört sich auf jeden Fall schon mal recht ordentlich an und ich denke dass ich damit auch meinen Spaß haben werde
2: ja denke ich auch ähm, die UK Blu-ray nur zur Info ähm, die hat auch deutschen Ton also wenn da jemand zuschlagen. Um, will, das habe ich
0: auch schon vor einer Weile ja. irgendwo gelesen gehabt.
1: Also ich freue mich auch drauf. Hört sich sehr gut an, was du so erzählt hast. Ähm, klar, CGI ist immer so eine Sache, aber das hat man schon im Trailer gesehen das ja. und auch zum Kinostart gehört, dass es wohl sehr aufdringlich ist. Ähm, aber jetzt nicht wirklich groß störend, es sei denn, man hat sowieso eine Aversion irgendwie per se dagegen. Ähm, ich habe mir auch vor einiger Zeit Ninja von ähm, Florentine angeguckt, also ein B-Movie-Ninja-Film, den hatte ich noch ja auch im Podcast schon besprochen. Ja. Da war ja auch CGI-Blut und ja, Ninjas und wenig Handlung, aber dafür viel gekloppe. Und ähm, dementsprechend freue ich mich auch mal auf die sogenannte Big Budget-Variante des Ganzen. Das ist ja von Joel Silver produziert und die Wacholskis stecken ja dahinter und so. Ähm, interessant Wachowski's? Ich das ja. ja, Wachowskis, genau. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber auf jeden Fall, ich nee, freue mich. Also das mit Berlin fand ich interessant, dass du es gesagt hast. Ich hatte gehört, dass er da irgendwie gedreht wurde. Ich wusste jetzt nicht, dass es wirklich so zentral auch in Berlin angesiedelt ist, das Ganze. Ähm, Finde ich interessant, dass, dass man das ja, so gemacht das hat. Also,
2: definitiv. Passt auch irgendwie wunderbar. Also man hat ja. halt dann statt FBI oder CIA hat man dann eben Europol hergenommen und ja... Also es funktioniert wunderbar, es stört nicht, Berlin ist als Location ja sehr schön, jetzt ist Andreas leider nicht dabei, der uns vielleicht ein bisschen was dazu erzählen könnte, aber ähm, mhm. passt, passt wunderbar, macht sehr viel Spaß.
1: Ja, also freue
2: ich mich auch drauf ja. und, und ich, bin ich gespannt. Die Low-Budget-Variante, die du ja jetzt angesprochen hast, die habe ich auch im Regal stehen mittlerweile, da bin ich jetzt gespannt, wie quasi der Kontrast dann ja. andersrum ist, aber ich denke mal, ähm, so gut absahnen wie jetzt Ninja Assassin, wird er vermutlich nicht.
1: Ja, bin mal gespannt. Kannst ja Rückmeldung geben im nächsten ja, Podcast oder das so. Ja, auf alle Fälle machen, wenn ich
2: ihn gesehen habe.
1: Ja, also was ich ja an, an Ninja ganz lustig fand, ist einfach... Er ist so dämlich, also er ist wie so ein alter B-Film aus den 80ern, er ist einfach nur doof und man, man hat aber Spaß dabei, also das, das hat ihm ja viel, viel ausgemacht bei dem Film, wir haben eben auch hier im Bekanntenkreis geguckt, in der Runde und alles Männer und hohoho, wir haben fröhlich gelacht, also war, war lustig, das hat also sonst wird sich der Film, der Film nimmt sich irgendwo ernst, aber er er wirkt einfach nicht, weil ja. er teilweise so Hanebüchen daneben ist. Ähm, das das hat einfach Spaß gemacht. Und ähm, Ninja Assassin ist der also irgendwie auch unfreiwillig komisch oder ist der sehr straight in dem Bereich?
2: Nee, also da gibt's gibt's eigentlich keine unfreiwillige Komik. Der ist einfach ähm, gerade durch ein Actionbrett von von vorne bis hinten ähm, mit eben der entsprechenden Rahmenhandlung, ohne aber jetzt irgendwie ähm, so abstrus zu sein oder so, dass man sich ständig an den Kopf schlagen müsste, wenn man sich denkt, oh Gott, was haben Sie denn da wieder für ein Story-Konstrukt reingebracht? Ich hatte ja im letzten äh, Podcast Raging Phoenix besprochen, ähm, das ist ja jetzt quasi das, der komplette Gegenpol dazu, äh, also ohne irgendwelche überflüssige Handlungen und, und Konstrukte, die hin und von ihnen nicht passen also da ja. solide, so wie es sein soll
1: na ja, gut na dann ja
2: und etwas mehr als solide ähm, ist mein zweiter Film, den ich auch vor kurzem gesehen habe allerdings auch ähm, das komplette Kontrastprogramm quasi zu Ninja Assassins und dabei handelt es sich um Departures der ein japanischer Film, der unter anderem ja ähm, heuer bei der Oscar-Verleihung auch den Preis als bester fremdsprachiger Film gewonnen hat. Ähm, um was geht's? Ganz kurz. Ähm, ja, Ich ja, will jetzt nicht mittelmäßig sagen, aber nicht ganz hochklassiger Cello-Spieler ähm, in einem japanischen Orchester, ähm, verliert seinen Job beziehungsweise das ganze Orchester wird aufgelöst. Ähm, daraufhin beschließt er eben mit seiner jungen Frau äh, aufs Land zu ziehen, wo ihm seine Mutter ein Häuschen hinterlassen hat und ja, da macht er sich dann ähm, auf die Jobsuche und meldet sich dann eben auch auf eine ja, Chiffre Anzeige, wo es eben ja, wo eben nicht genau hervorgeht, äh, um, um was es sich bei dem Job handelt. Ähm, er meint irgendwas mit Reisen vielleicht. Ähm, als er sich dann aber vorstellt, ähm, stellt er relativ schnell fest oder beziehungsweise die zukünftige Kollegin, die dann eben ähm, ihn in Empfang nimmt, erklärt ihm eben, dass sie ähm, tote Menschen einbalsamieren und eben für, ja, ihren letzten Weg ähm, reinigen und waschen. Ähm, mit ein bisschen Widerwillen nimmt er dann diesen Job doch auch an, weil er auch recht gut bezahlt ist und ähm, ja er wird, äh, entwickelt dann einen gewissen Stolz und eine gewisse Befriedigung auch in seiner Arbeit. Allerdings ähm, ja sein sein direktes Umfeld ähm, seine Frau, beziehungsweise auch ein alter Freund, den er eben wieder trifft in seiner Heimatstadt, sind weniger begeistert von seiner Jobwahl. Ja, ähm, sehr ruhig erzählt. Das Ganze ähm, geht ungefähr 130 Minuten, also ist auch nichts für mal schnell zwischendurch. Ähm, sehr schön erzählt, sehr tolle Bilder mit japanischen Landschaften, die, die man dann wieder sieht, sehr gut gespielt. Die Darsteller sind allesamt sehr toll. Ähm, Musik natürlich auch, ein bisschen klassische Musik jetzt in an Betracht auch der des Berufes, den der Hauptdarsteller hat. Also wirklich ein sehr schöner Film. Ähm, immer ein bisschen Augenzwinkern dabei, auch ab und zu lustig, nicht unfreiwillig lustig, aber halt ähm, teilweise auch wieder in Szenen, wo man es nicht erwarten würde, bei Beerdigungen zum Beispiel, ähm, dass wieder, ähm, ja, jetzt kommt wieder der host vergleich aber yeah. so, so schlimm ist es nicht. Es <lacht> <Das lacht> ging äh, mir so durch den Kopf gerade ja, irgendwie. Nee, hm. ähm, wo einfach mit, mit einem gewissen Augenzwinkern dann, ähm, ja, der ein oder andere Vorfall dann auch passiert. Also äh, ist wirklich ein sehr schöner Film, ähm, für einen Stefan jetzt glaube ich weniger geeignet, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, ich Aber, denke auch. <lacht> <lacht> äh, mir hat er sehr gut gefallen, ich fand ihn wirklich äh, grandios, ähm, den Oscar sicherlich zurecht auch bekommen, von mir dafür neun von zehn
0: Punkte. Also bei deiner Wertung, dem, was du da so sagst, da sollte ich mir dann vielleicht auch mal notieren. Ähm, bislang habe ich da eigentlich so gut wie gar nichts drüber gehört gehabt, aber ja, mal schauen.
2: Ja, ich glaube, wir hatten im Forum, gibt einen Thread dazu und da steht eigentlich, glaube ich, nur von, von Andreas oder was die Ankündigung drin und dann mhm. ähm, von, von Segal, Andreas und, und mir, glaube ich, nur will haben, will sehen. <lacht> Und mehr steht da glaube ich auch nicht dazu mm. dabei, aber er ist wirklich ähm, sehr gut also wenn man mit, mit ruhigen japanischen Filmen was anfangen kann ähm, auf alle Fälle
0: anschauen ja. wobei ich ja immer für so einen ruhigen Film gerade in der Stimmung sein muss, sonst klar, äh, klar. Doch eher, so soweit ein bisschen mehr Krawall ja. aber ist vorgemerkt Tja sehr gut. <lacht> gut.
1: Ja,
2: Das war es dann auch von meiner Seite.
1: Gut, dann würde ich sagen, René, bitte ja. sehr.
0: Ja, ich habe, wie so oft in der letzten Zeit, nicht ganz so viele Filme gesehen, sondern mal wieder ein bisschen mehr Serie. Und dabei jetzt im Speziellen die erste Staffel von Castle, die ja jetzt auch Anfang Mai erschienen ist. Äh, dabei geht es in erster Linie um den Bestseller-Krimi-Autor Richard Castle, gespielt von Nathan Fillion. Äh, ja, hat Just seinen letzten Bestseller abgeliefert. Seine Verleger warten darauf, dass er noch was auf den Schreibtisch bringt. Hat jetzt aber irgendwie schon ein paar Monate eine Schreibblockade. Und Just in dem Moment wird er von der Polizei aufgesucht, nachdem jetzt Mord so begann, äh, begangen wurde wie er es in einem seiner Romane dargestellt hat. Ähm, ja, Bei äh, Klärung des Falls hilft er dann tatkräftig mit und dank seines guten Drahts zum Bürgermeister äh, darf er dann fort an ähm, Detective Beckett auf ihren Einsätzen begleiten, damit er dann jetzt ja, ein Material für ein neues Buch und auch eine neue Romanfigur, nämlich äh, Nikki Heat bekommen kann. Ähm, ja, bevor ich äh, an die Serie rangegangen bin, hatte ich da eigentlich relativ wenig gelesen und gehört gehabt. Äh, Kaufgrund war für mich allein schon, äh, dass da Nathan Fillion mitspielt. Da habe ich gedacht, so schlecht kann das ganze Ding gar nicht sein und ja, ist noch besser als erwartet. <lacht> ähm, also die Rolle ist ihm wirklich auf den Leib geschrieben und ja, dabei halt auch seine äh, unvergleichliche Mimik, die man ja auch schon aus Serien wie Firefly und äh, anderen Rollen, zum Beispiel Slyther kennt und ja, einfach grandios. Ähm, ja, am meisten lebt das Ganze halt hier auch ähm, Zusammenspiel jetzt der beiden Hauptdarsteller. Ähm, halt zwischen ihm und dem weiblichen Detective. Ja, der Rest ist eigentlich, ja, so wie man es halt auch aus anderen Krimiserien kennt, jetzt nichts Weltbewegendes, ne? Sind halt, ähm, ja, jetzt Fälle, die jetzt keine großartigen Überraschungen bieten, aber das, ja, ja. das wie macht das Ganze halt interessant, ist äh, tierisch komisch. Ähm, ja, von ähm, dem Detective wird... Richard Castan auch beschrieben, wie ein ähm, ja, Neunjähriger im Zuckerrausch und so ungefähr kann man sich <lacht> das auch vorstellen. <lacht> ähm, und halt auch dann, wie er da bei den äh, Ermittlungen dann mit dabei ist, sich natürlich auch nicht immer an die Anweisungen hält, die er halt äh, die er halt kriegt, ne? so wie jetzt im Auto warten und ja, eben weil er halt immer so ein bisschen unter Strom steht. Und halt auch die Hinweise, er dann dabei gibt jetzt hier, nee, das kann nicht der Täter sein, damit könnte ich ja kein Buch füllen oder wer <lacht> ja, ist es nicht, ne? Das ist jetzt eindeutig eine falsche Fährte. Ähm, ja, und äh, dadurch, dass er halt auch auf so ein bisschen Kapital zurückgreifen kann, da er ja doch schon, ich weiß nicht, wie viel, ob es irgendwie an die 20 Bestseller waren, die er da geschrieben hat, keine Ahnung. Ähm, ja, spielte er dann mal so eben an dem Polizeirevier eine Espressomaschine, als er dann festgestellt hat, dass da der Kaffee überhaupt nichts taugt und taucht dann bei ähm, einem Einsatz, wo eine Wohnung gestürmt werden soll, äh, mit einer kugelsicheren Weste auf, die er sich halt Sonderanfertigung hat machen lassen, wo dann die Aufschrift Writer draufsteht. <lacht> Ganz klasse einfach. Äh, auch dabei halt hier der Detective, ähm, den er hat begleitet, das ist ein großer Fan seiner Bücher, äh, versucht das Ganze natürlich auch nicht so zu zeigen. Ähm, die anderen beiden äh, männlichen Ermittler, die noch mit dabei sind, ja, den äh, sagt das am Anfang jetzt überhaupt nichts, ähm, die Romane von ihm. Äh, witzig, dabei ist jetzt fort, dann sieht man dann einen von den beiden, wie er in jeder Folge ein Buch von ihm irgendwie unter dem Arm hat. <lacht> äh, ja, ganz genau, in einer Folge gibt es da auch ein paar äh, Cameos, denn er hatte auch äh, eine regelmäßige Pokerrunde. Ähm, dabei ist dann äh, James Patterson, äh, der Autor der Alex Cross-Bücher Stephen J. Kennel, der halt äh, Drehbücher zu A-Team geschrieben hat, Stingray äh, und dem Palm Beach Sto, worauf ich übrigens immer noch auf eine Veröffentlichung warte, <lacht> äh, äh, ist jetzt in der ersten Staffel nur in einer Folge gewesen. Ich weiß nicht, ob die auch äh, in der zweiten Staffel noch, noch mal auftauchen. Ähm, ja, also Wirklich ganz tolles Ding. Und äh, ja, alleine ist Filien, reißt das ganze Ding doch so aus diesem ja, äh, Serien-Einheitsschema dann raus. Also wirklich klasse. Und mit Narrenkappen für Serien, das ist ja immer so ein Ding, da hast du da ein paar Folgen, die jetzt wirklich klasse sind, ein paar, ja, nicht so pralle, aber hier, das ist wirklich in einem Rutsch gut anzuschauen, jetzt nicht besonders anspruchsvoll, aber gerade bei Serien ist das immer so schön für den kleinen Hunger zwischendurch. Und ja, ich würde dem Ganzen gute 8 von 10 Narrenkappen geben. Ach, eine Sache fällt mir ein, die habe ich gerade vergessen, und zwar ähm, hat hier Richard äh, Castle äh, auch eine Tochter aus erster Ehe, ist mittlerweile zum zweiten Mal geschieden, und teilt sich halt seine Wohnung mit Tochter und auch Mutter. Und auch das Verhältnis, was er zu seiner Tochter hat, äh, ja, ist offen für den oder ein Lacher gut, denn ja, irgendwie verkehrte Welt hat sie da doch irgendwie oft mehr die Rolle des Erwachsenen. Jetzt halt allein durch sein Verhalten, durch dass sie ihm dann eben gerade, so jetzt ist aber Zeit fürs Bett und solche <lacht> Geschichten, also ja, Ansehen.
1: Also die lief ja auch auf Kabel 1, die Sendung, immer samstags 2015. Und da habe ich auch einen großen Teil der Staffel mitbekommen. Ähm, bin jetzt nicht so aus dem Häuschen wie du, kann es aber absolut nachvollziehen, was du geschildert hast. Und äh, gut gefallen hat sie mir auf jeden Fall auch, definitiv. Ähm, Filian ist klasse, auf jeden Fall. Ist es, wie du sagst, ähm, die Fälle an sich, die er löst und beziehungsweise in der dieses Polizistenduo oder dieses Duo äh, reingelangt sind, nicht jetzt gerade herausragend oder besonders komplex hm. und clever, aber ähm, er lebt halt wirklich sehr stark äh, von der Hauptfigur. Diese diese Serie lebt davon und ähm, das, das funktioniert echt prima, also stimme ich dir hundertprozentig zu. Die Rolle ist ihm sehr gut auf den Leib geschrieben und er füllt sie toll aus und der Humor passt und äh, wie gesagt, die die Folgen, also die Fälle sind auch nicht schlecht, sie sind nur recht konventionell, aber auch unterhaltsam, also bewährt, sage ich mal, vom Aufbau und vom Ablauf her und äh, ich habe die immer ganz gern geguckt und äh, definitiv, also es wäre jetzt keine Serie, die ich mir kaufen müsste. Aber ich habe es halt immer aufgezeichnet samstags und dann so irgendwie sonntags vor Mentalist noch geguckt und äh, fühlte mich prima unterhalten, muss ich absolut sagen. Und ähm, kann definitiv auch eine Empfehlung aussprechen für das Teil. Ähm, ja, Staffel 1 hat sich gelohnt, kann man sich angucken. Wie gesagt, ich habe nicht jede Folge geguckt, aber das, was ich geguckt habe, vermochte mich immer ganz gut zu amüsieren. Und dementsprechend äh, auf jeden Fall äh, es, die, ist, die ist auch weiter gedreht worden. Also es werden neue Folgen gedreht. Soweit ja. ich weiß, ne? ja. Also die
0: zweite Staffel ist abgedreht worden und ähm, äh, ich hatte dann noch gelesen gehabt, er hatte noch einen äh, Tweet gepostet, also dritte Staffel kommt definitiv auch. Mhm. Okay. Ja. Also ich, das, ja. ähm, ich muss da mal kurz einhaken und zwar, du hattest gerade gesagt, Stefan, so, du hast jetzt nicht alle Folgen gesehen. Ähm, bei der Serie ist das überhaupt gar kein Problem, denn jetzt zumindest in der ersten Staffel, äh, ja, sind das alles ja, in sich abgeschlossene mhm. Fälle. Also jetzt nichts, wo jetzt irgendwie so ein großartiger roter Faden wäre oder so. Ja.
1: Genau, also das stimmt. Man, man fällt nicht irgendwie raus, wenn man was verpasst mhm. oder so, das, das ist richtig, das sind also so Fälle der Woche-Folgen und das passte ganz gut. Ich fand es ganz lustig, weil ich irgendwie, zu, bevor die Serie rausgekommen bin, mit der weiblichen Hauptdarstellerin Stana Kartitsch, ähm, so einen Film gesehen habe, Stiletto, wo sie so eine eiskalte russische Killerin spielt, also ein Männermordender Männer Wamp sozusagen, ähm, fand ich ganz lustig, weil hier spielt sie halt absolut mhm. sympathisch und so, also ähm, Gefiel mir auch sehr gut. Also das, dass du äh, die Chemie zwischen den beiden hm. Hauptdarstellern stimmt da auch. Ähm, das passte alles sehr sehr gut. Also es ist wirklich
0: gute, leichte
1: Kost sozusagen, die man. Jetzt
0: noch zu äh, Stiletto, dass sie da mitspielt, wusste ich jetzt gar nicht. Ich hatte damals da ein Review gelesen gehabt bei uns hm. und äh, ja, wollte mir schon ewig irgendwie zugelegt haben. Sollte ich bei Zeiten vielleicht doch nochmal wieder gucken. Müsste ja mittlerweile auch recht günstig zu bekommen sein.
1: Ja, wie gesagt, deutsche ignorieren, weil total zerschnitten. Oh. Auf keinen Fall die deutsche Fassung von Stiletto abgreifen. Ich hatte mich geärgert, weil der eigentlich nur bislang in Deutschland auf Blu-Ray rausgekommen ist, aber ich glaube, ich weiß nicht, zwölf Minuten fehlen da oder so. Ja. Also Finger weg, Finger weg. Denn lieber eine billige ausländische DVD, ich glaube in England. und.
0: Doch, ich sehe es jetzt gerade, 5.99, das, genau. das setzen wir mal hier ein, auf der Warteliste.
1: Das ist ein klassisches B-Movie, kann man sich angucken, aber sie spielt halt komplett anders als,
0: als in der Serie, was ich durchaus amüsant fand, einfach weil sie... Ja, was ja, ich doch, zu erwarten habe, das weiß ich ja schon von dem, was du da ja. niedergeschrieben hast. Ja, ich
1: denke auch. Wolfgang, irgendwas für dich dabei? Also... Ich muss gestehen,
2: ich kannte Castle bis gerade eben überhaupt nicht, aber nachdem ich äh, eigentlich Nathan Fillion recht gerne mag und recht witzig finde und nach euren Ausführungen jetzt äh, werde ich da bei Zeiten sicherlich einen Blick riskieren. Also das klingt auf alle Fälle ja, dann doch recht vielversprechend und unterhaltsam.
0: Hm. Ja. Gut. Okay. Ich denke, dann kommen wir jetzt an der Stelle von unserem Last Scene direkt zu unserem Hauptfilm. Ähm, ja, ich denke, dem Groß unserer Zuhörer dürfte das sicherlich bekannt sein. Dennoch gebe ich immer kurz eine kleine Inhaltsangabe zum Besten. Ähm, es handelt sich beim Film um David Finchers Seven. Ähm, Detective David Mills hat sich ja, jüngst zum äh, Department einer äh, ja, nicht näher bezeichneten Großstadt versetzen lassen und wird da an der Seite des alten Hasen Somerset direkt mit einem grauen ja, grauenerregenden Mord konfrontiert. Äh, werden daraufhin noch weitere Opfer gefunden. Anscheinend ist da ein Serienkiller unterwegs, äh, der nach den ähm, ja, Motiven der sieben Todsünden tötet. Der Killer scheint den Kopf stets einen Schritt voraus zu sein. Äh, ja, und äh, scheint sich auch irgendwie herauszufordern, indem er äh, Hinweise zurücklässt. Ja, das war's denn erstmal mit meinem Ruhestand, denkt sich Somerset, der eigentlich äh, in Pension gehen wollte, ja, und beschließt jetzt die Ermittlungen in dem Fall doch erst nochmal zu Ende zu führen, bevor es im aktiven Dienst austritt. Ja, die große Frage, die sich stellt, Ja, wenn sie es jetzt schaffen, den Killer zu fassen, bevor er sein Werk beenden kann. Ja, und was hält er noch für sie bereit? Ja, so viel zum kurzen Inhalt. Was meint ihr zum Film?
1: Ja, ähm, nahe dran ein Meisterwerk, muss ich sagen. Also, ich bin immer wieder begeistert von dem hm. Film. Ich finde ihn großartig, dass er wegweisend war für das Serienkiller-Genre. Das wissen wir inzwischen alle. Also diese verregnete Großstadt, düstere Optik, wurde ja dann ja, auch dieser
0: dreckige Look.
1: Genau, wurde ja x Mal mhm. kopiert in der Folgezeit. Mehr schlecht als recht meistens. <lacht> ähm, das Ganze halt auch von diesem unglaublich pessimistisch düsteren ja. Grundton. Ähm, Passt das Ganze wie die Faust aufs Auge zur Thematik. Da, da ähm, muss ich direkt ja.
0: einfallen, äh, stimme dir da voll und ganz zu. Ich fand ja auch schon fast, das hat irgendwie, ja, so vom, vom äh, Feeling her, fast so irgendwie so Richtung äh, Endzeit, so irgendwie so diese apokalyptischen Filme, also jetzt von der Stimmung her, durchaus fand ich jetzt.
1: Ja. Kann man durchaus vergleichen. Also sehe ich auch so. Es ist einfach absolut trostlos das Ganze. Mhm. Und selbst wenn mal die Sonne scheint, dann entweder regnet es da auch ja. oder es ist wie am Ende in der Wüste und auch nicht gerade blühende Landschaften sozusagen. Das ist richtig. Also es ist absolut trostlos das Ganze. Großstadt, Dschungel, Dreck, Dunkelheit, Regen, menschliche Abgründe, seelische Abgründe, alles mögliche. Es ist einfach mhm. so ein homogenes Ganze, das Ganze. Das ist einfach irgendwie echt eine Freude macht, das Ganze sich anzuschauen. Wer auf sowas mag, wer äh, auf sowas steht, meine ich natürlich. Und ja, ich stehe drauf, muss man ganz ehrlich sagen. David Fincher hat echt was Tolles abgeliefert mit dem Film. Zuvor hat er nur Alien 3 gedreht, der auch schon abgründig düster war. Hm. Aber ja, über den lässt sich streiten, sage ich mal. Während <lacht> bei Sieben man relativ äh, sich einig ist, dass da doch schon sehr... Gute Qualität hinter steckt, ähm, finde ich auch da. also auch von der Besetzung her, viele bekannte Gesichter dabei, die meisten, oder viele sind erst dadurch wirklich bekannt geworden, haben ihre Karrieren dadurch aufgebaut, kleine Nebenrollen toll besetzt und einfach auch von den Morden her und von, von nicht, dass, also es wird ja nie wirklich ausschlachtend gezeigt, was da passiert und so, es wird Aber, aber trotzdem
0: wirkt er da doch ja sehr bedrückend, auch jetzt hier, wenn es da halt nicht so blutig jetzt halt vonstatten geht, wie man sich das bei den einzelnen Morden halt, äh, ja, denken könnte, wenn man die beschrieben bekommt, ne, aber
1: Ja, ganz genau. So für das
0: ganz das ist zartbeseitete richtig. ist das jedenfalls nichts.
1: Richtig, also es, es, es erfüllt einfach das alte Kriterium, dass es, äh, dass die Vorstellungskraft einfach am krassesten ja. ist, sozusagen. Es ist, es da gibt es ja auch diese
0: schöne hier, ähm, ich habe den Kopf, Kopf gesehen. Schachter-Geschichte.
1: Ne? Ja. <lacht> ja, sehr lustig, das stimmt. Also, nee, aber es ist genauso. Ähm, es ist auch so, man malt sich da als Zuschauer Geschichten aus, beziehungsweise stellt sich vor, wie diese Morde stattfanden. Es gibt ja auch die Szene im Verhörraum, wo der eine das, das schildert, was er tun musste bei dem einen Mord jetzt. Richtig. Ähm, wenn man sich das vorstellt, also gut, man, man will es sich lieber nicht vorstellen, aber unweigerlich kommen die Bilder in den Sinn, ja. wenn man das im Film sieht und da, da entfaltet sich einfach die ganze Wucht des Ganzen. Ähm, muss ich auch sagen, also ich persönlich finde den Film absolut klasse und ähm, ja, ich denke, eigentlich fast jeder sollte den inzwischen schon gesehen haben und Wer nicht, der sollte das schleunigst nachholen. Es sei denn, es ist wirklich jemand, der sagt, nee, nee, alles, was ich drüber gehört habe, das passt nicht in mein Beute- und Seeschema, der soll sich dann auch nicht angucken. Aber ansonsten, wer so irgendwie so ansatzweise da was mit anfangen kann, mit Serienkiller, mit Psychothriller und, und ähnliches, der, der kommt an dem Film irgendwo nicht vorbei.
0: Ja, ich finde den auch grandios. Und du hattest gerade gesagt, auch... Ähm ja, das sei irgendwie äh, alles stimmig. Ähm, ja, da pflichte ich dir auch bei, wobei ich jetzt halt noch über ähm, äh, die Story und so weiter an sich hinausgehen würde, sondern auch hier das Zusammenspiel, Kamera, dann die tolle Musik von Howard Shore, auch das irgendwie passt irgendwie alles wie die Faust aufs Auge und tolles Ding. Mhm. Vielleicht, wie gesagt, nicht für jeden geeignet, aber Wer mit Thrillern irgendwie was anfangen kann und den noch nicht gesehen haben sollte, ich wachse eigentlich zu bezweifeln, aber sollte <lacht> ja. das nachholen.
2: Das Schöne an dem Film ist ja auch, dass er ähm, irgendwie total zeitlos ist. Also ja. äh, er ist ja von, von 1995, sind er jetzt dann doch wieder 15 Jahre und er funktioniert eigentlich nur wie damals im, im Kino und mhm. ähm, auch nach mehrmaligen Szenen funktioniert er immer wieder. Also es ist kein Film, äh, den man einmal anschaut und, und dann quasi ja, weiß, wie es ausgeht, so wie bei Six Sense und dann ist der Witz auch vorbei irgendwo. Und mhm. Also Sieben kann man sich irgendwie immer wieder anschauen und der ist immer wieder gut und ähm, allein, was du auch angesprochen hast, äh, Score und, und, und Optik des Films sind einfach auch 15 Jahre danach immer noch State of the Art sind immer noch top. Also wirklich ganz, ganz großes
0: Kinomeisterwerk von David Fincher. Was mir jetzt gerade noch einfällt, wir haben zwar gerade öfter gesagt, äh, toller Cast und mit den Rollen gut besetzt, aber ich glaube, wir haben nicht weiter erwähnt gehabt, wer da jetzt überhaupt mitspielt, oder?
2: Nee.
0: <lacht> <lacht> so, für die, die es also nicht wissen, äh, mit dabei haben wir als Detective Mills, Brad Pitt, äh, der Detective, der kurz vor der Pensionierung steht, da haben wir morgen Freeman, großartig noch dabei, Kevin Spacey und auch mit an Bord Gwyneth Paltrow. <lacht> ja.
1: Genau, also und, und sie passen alle, sie sind alle toll besetzt worden und ja. ähm, Sie, sie füllen ihre Rollen einfach prima aus, muss man auch sagen. Man, es sind jetzt nicht irgendwie, ja, es es sind keine Experimente gemacht worden, sage ich mal, mit der Besetzung. Ähm, sie, sie sie sind sehr gut ausgewählt worden und und meistern die Rollen einfach aus. und Beziehungsweise, ja, doch, kann man einfach so sagen. Und auch in kleineren Nebenrollen entdeckt man immer wieder ein, zwei bekannte Gesch Gesichter. Und äh, ja, also... Passt, passt sich auch nahtlos dem Gesamteindruck ran. Es ist einfach stimmig alles gemacht worden. Also sehr sehr gut ausgewählt, sehr gut durchdacht das Ganze und auch sehr gut umgesetzt. Waren nicht Brad Pitt und Gwyneth Paltrow seinerzeit verheiratet? Kann sein? Genau. Also zusammen waren sie auf jeden Fall. Ob sie jetzt verheiratet das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Aber sie waren definitiv ein Pärchen. Das habe ich ja auch noch so in Erinnerung. Ja schon lange her.
0: Ja, ist schon lange her. Also was verfolge ich eigentlich weniger immer. Ja. Ja. ja, und die Wertung sind wir, glaube ich, auch noch schuldig. Ne? Mach ich mir direkt den Anfang. Ähm, also ich greife da mal wieder recht hoch. Und jetzt in dem Fall gebe ich knappe 10 von 10 darin Kappen.
2: Tja, ich bin bei
1: sehr, sehr guten 9 von 10. Und ich bin bei ziemlich glatten 9 von 10, aber was wer mich kennt, weiß, dass es eine sehr hohe Wertung ist für ja. mich. Oh ja. Und dementsprechend. <lacht> nee, aber wie, wie ich es ja auch gerade geschildert habe, also es, es gibt jetzt keine Punkte, wo ich große Schwachstellen oder so sehe und dementsprechend auf jeden Fall 9 von 10 von mir und ganz klare Empfehlung. Und wer es noch nicht weiß, wer es noch nicht bei uns im Forum mitverfolgt hat, es wird demnächst in den USA auch eine Blu-ray des Films geben, schön mit Booklet oder in so einem Digipad-Format oder so. Genau ist jetzt auch nicht gerade in Erinnerung, kann man auf jeden ja, Fall. Ja, so, so ein
0: Digibook ist das, glaube ich, Digi. oder wie, wie heißt denn die Ding? Ne? Hm, doch ja, irgendwie ich glaube, Digibook. Ne?
1: Ja. ja, der kann es auf jeden Fall auch bei uns im Forum nochmal nachlesen. Aber wie gesagt, wer es braucht und möchte und auch noch den auf Blu-ray in seiner Sammlung haben möchte, der kann demnächst in den USA zumindest fündig werden. Da es von New in Line New UK kommt der ja auch,
0: auch raus. Ne? So, Jetzt war in nicht in dieser Aufmachung, ja, aber...
1: aber okay, das hatte ich nicht mitbekommen. Okay. Aber auch in den USA brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen zu machen. New Line Cinema gehört zu Warner, dürfte also höchstwahrscheinlich Code-Free ausfallen, das Ganze. Aber ja gut. Gut, Blu-ray... Großbritannien auch, das wusste ich nicht wieder was dazu gelernt.
0: Schön. Ja. Achso, ich habe es jetzt gerade hier äh, offen. Ähm, Oktober. Jo. Ach, und kommt auch von Warner. Das heißt, dann kommt das ganze Ding nämlich nicht über New Line, sondern wird dann wahrscheinlich Warner direkt sein und dann ist das Ding auf jeden Fall Code-Free. Okay. Weil wenn es von New Line käme, wäre das Ding in UK bestimmt über Entertainment im Video vertrieben worden. Ja.
1: Ja oh gut, also wissen wir, wo wir es herkriegen, wenn wir es brauchen. Und, ja. Ähm, ja gut, wie gesagt, die die wer, wer ihn ihn noch nicht gesehen hat. ja Richtig, und die, die bisherigen DVD-Veröffentlichungen waren auch ziemlich gut, habe ich mir noch mal gerade kurz zuvor sagen
0: lassen. Und, äh, ja, ich habe neulich auch gesehen gehabt, die Tage, und <lacht> ja, ja. ja. Gut. War zufrieden. Alles klar.
1: Ja, und seit dem letzten Mal haben wir ja, auch eine kleine neue Rubrik, die wir so ein bisschen antesten und vielleicht noch ausbauen werden, je nachdem, wohin uns der Weg führt. Und zwar so eine Art Top 3 in diesem Fall, weil wir ja nur zu dritt sind. Letztes Mal haben wir ja vorgestellt, ja, unsere liebsten Außerirdischen sozusagen. Dieses Mal stellen wir unsere liebsten Nebendarsteller vor, beziehungsweise jeder von uns stellt einen Nebendarsteller vor, der es nie richtig zum Hauptdarsteller gebracht hat, aus wer weiß welchen Gründen, aber immer wieder auffällt und Erwähnung finden soll. Und ja, in diesem Sinne, sagen wir mal, Wolfgang, wen hast du dir da mal ausgesucht? Ähm, war relativ
2: schwer, muss ich ganz ehrlich gestehen. <lacht> ähm, aber es ist dann letztendlich auf, auf einen ähm, runtergekommen, äh, den ich immer wieder sehe, der immer wieder in Filmen auftaucht, den, den ich jedes Mal, wenn ich, wenn ich ihn sehe, denke ich mir, pff, echt cool, die Performance, die er hier abliefert, aber ich ähm, wüsste ihn jetzt zumindest in, in keiner wirklich großen Hauptrolle, wo ich ihn jemals gesehen hätte, sondern immer nur in... Da macht es aber jemand spannend. <lacht> <lacht> sondern wirklich nur in, in ähm, vielen guten und, und Tollen, einprägsamen Nebenrollen und zwar Dennis Farina.
0: Richtig. Oh, jetzt kann ich den Namen gerade gar nicht ja, zuordnen.
2: Ja. <lacht> Weiße Haare, einprägsames Gesicht, äh, unter anderem Vater von Jennifer Lopez in Out of Sight, Casino-Besitzer in Reindeer Games, in Snatch, ähm, Diamantenhändler war es, glaube ich, ähm, Mod Squad als, als ja, Detective, der eben dann diese drei jungen Verbrecher hm. unter seine Fittiche nimmt, also
0: Ne, Tabula Rasa, kein Bild Echt jetzt,
2: Dennis Farina Kannst du mal sagen, wie heißt der? Dennis Farina
1: Ich glaube ich, ich habe ihn spontan, musste ich glaube ich an Get Shorty denken, ich glaube da hat er auch irgendwie mitgeführt äh,
0: Ah, jetzt, okay, ich sehe ihn jetzt gerade bei der IMDB vor mir jetzt. Okay
1: ja, man kennt ihn. Vielleicht den Namen nicht, so wie wir gerade live miterlebt haben, aber <lacht> das Gesicht durchaus. Das stimmt. Ja, und ähm, warum gefällt er dir so oder warum hast du jetzt den dir so spontan rausgepickt?
2: Ist einfach einer dieser Darsteller. Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder You Kill Me gesehen äh, mit... Ben Kingsley da in der Hauptrolle und, und Thea Leoni und da spielt er eben auch so einen ähm, ja Gangsterboss, der eben einen anderen Gangsterboss aus, aus seinem Revier verdrängen will und ähm, nicht viel Screentime hat, aber einfach in, in der Zeit, wo er äh, zu sehen ist, einfach allen anderen irgendwo auch die Shows stiehlt, weil er einfach so <lacht> cool ist und, und also und das ist einfach irgendwie in, in allen seinen Rollen, die er irgendwo spielt, trifft er den Nagel auf den Kopf irgendwo. Deswegen für mich einer oder ja der beste ja. Nebendarsteller.
1: Okay. Mhm. Gut, dann mache ich einfach mal weiter. Ähm, ich hatte kurz überlegt, Lance Henriksen zu nehmen, weil den mag ich das ja eh gar nicht Das habe ich mir leer. schon gedacht. Aber ich nehme ihn nicht. <lacht> Man muss ja auch mal eine Überraschung bringen. Nein, ähm, ich wähle Elias Koteas, ähm, großartiger Nebendarsteller, hat früher mal mit zwei kleineren Hauptrollen sozusagen begonnen, beziehungsweise da ist er mir als erstes aufgefallen und zwar in Cyborg 2 neben Angelina Jolie und in Gods Army, wo er den Kopf gespielt hat. Und ja, seitdem fand ich ihn irgendwie ganz dufte irgendwo. Ich, ich fand seine Art, ja, ist halt nicht so das Klassische, und äh, über die Jahre hinweg hat er diverse, immer mehr so im Nebenrollenbereich gespielt, mhm. wie zum Beispiel App Pupil, Lost Souls. Äh, in Schwarzeneggers Collateral Damage hat er so einen fiesen Agenten gespielt. In der Traffic-Miniserie hat er mitgespielt. In genau, das Problem. ist auch
0: mir so am ersten bekannt. Ja. Mhm.
1: ja. Und äh, wo wir wieder bei Fincher sind, bei Zodiac hat er einen Polizisten gespielt. Bei Curious Case of Benjamin Button hat er den... Äh, ich glaube der Maler oder so war das, der da mit dem Ruderboot irgendwie weggefahren ist, ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr so in Erinnerung, mhm. aber auf jeden Fall auch zwei kleinere Rollen gespielt, Shooter war er dabei und äh, wo er mir zuletzt wieder aufgefallen ist und deswegen habe ich ihn auch ausgewählt, weil er mir da auch beide Male wirklich wieder sehr gut gefallen hat, war einmal in The Haunting in Connecticut, ähm, wo er Reverend Popesco gespielt hat, also mhm. Das war so ein äh, Exorzismusfilm, wer ihn nicht kennt, beziehungsweise kein Exorzismus, sondern Spukhausfilm, und er hat halt den Pfarrer gespielt. Und zuletzt auch in The Fourth Kind mit Mila Jovovich, Richtig. wo er ihren älteren, bekannten Psychiater gespielt hat. Äh, ich mag ihn einfach. Er hat so eine Ruhe an sich. Äh, er spielt das wirklich gut. Ähm, er, ich habe irgendwo mal gelesen, er wird ganz gern als, als De Niro-Ersatz bezeichnet, weil er auch so Rollen spielt, die auch De Niro spielen könnte und auch so von der Art er nicht unähnlich ist und auch gar nicht mal so unähnlich aussieht. Ähm, in Shutter Island hat er auch mitgespielt, den habe ich leider noch nicht gesehen im Film. Ähm, aber wie gesagt, er der spielt regelmäßig in guten, hochwertigen Produktionen mit. Meistens sind seine Rollen nicht mal so im größeren Nebenrollenbereich, sondern etwas kleiner, und äh, Aber er vermag mich irgendwie immer wieder zu überzeugen und ich sehe ihn echt gern. Ähm, ja, es ist, ist nicht so die Type für Hauptrollen, das definitiv nicht, aber äh, ich sag mal, wenn er da seine Nische gefunden hat im Nebenrollenbereich, ähm, das hat er gut drauf und äh, kann er auch gern bleiben und ich freue mich auf jedes weitere Mal, wo ich ihn dann sehen kann, weil, ja, sollte passen das Ganze. Das war
0: meine Wahl. Okay. Ähm, ja, derjenige, den ich mir ausgesucht habe, ähm, ja, ist nicht ganz unbekannt, hat im großen Blockbuster auch schon eine Nebenrolle gehabt. Ähm, ja, aber so wirklich die große Rolle ist ihm bisher dann auch verwehrt geblieben. Und zwar Brad Dourif, ähm, Dürfte den meisten wohl ähm, aus Herr der Ringe bekannt sein. Da hat er Grimma Schlangenzunge gespielt. Und ja, ansonsten zieht sich sein Wirken halt auch durch diverse Firmen. Ne? Einer flog durch das Kucksnest, Dune war dabei, ähm, Blue Velvet, dann Alien hat wohl schon mal angesprochen, bei Alien die Wiedergeburt war er auch dabei, ähm, jetzt dann jüngere Zeit, Halloween 1 und 2, also die äh, Zombie-Remakes. Ähm... Ja, und einen gewissen Bekanntheitsgrad, denke ich, hat er auch durch die Western-Serie Deadwood bekommen, wo er halt auch eine größere Rolle hat. Ähm, ja, ich sehe ihn schon gerne, also ähm, erst nachdem ich ihn halt ähm, ja, im Herrn der Ringe gesehen hatte, da ist mir dann erst im Nachhinein in den anderen aufgefallen, ach schau mal, da war er auch schon dabei und wie man es halt so oft irgendwie hat, ähm, ja, ich denke, hat auch durchaus äh, Potenzial jetzt auch von seiner Art her. Also ich sehe ihn schon gerne. Ist zwar jetzt halt nicht immer wie so manch anderer Schauspieler in seiner Rolle ein Sympathieträger, aber muss ja auch gar nicht sein. Muss ja andere geben.
1: Ja, ja ich ich gucke ja auch viele B-Film-Movies und auch gerne aus dem Horrorbereich und da hat er auch schon so einige auf dem Kerbholz. Mhm. Äh, Stephen Kings Nachtschicht erinnere ich mich, wo er so ein ja Rattenjäger spielt und er ist, er ist halt im, im B-Film zu Hause, auch da mhm. meistens, wie du selbst sagst, nicht gerade ein Sympathieträger. <lacht> ähm, ich habe, ihn, wie gesagt, fällt mir auch immer wieder auf, denke, oh Mensch, da ist er schon wieder, ähm, ist richtig und ähm, ich fand es auch interessant, dass, dass Peter Jackson ihn da für Herr der Ringe besetzt hat, hat auch optimal gepasst, die Rolle mhm. und ähm, ja, Zuletzt auch in, in Rob Zombies Halloween 2 gesehen. Und ja, stimmt, es ist so ein, ist so ein markantes B-Movie-Gesicht, was sich auch ja. mal in, in gewisse Nebenrollen im Kinobereich verirrt, in Anführungsstrichen. Aber es ist schon markant irgendwo sein Auftritt und sein, seine Art, wie er da sich immer gibt.
0: Das sehe ich Und ich noch. muss ja auch sagen, du hast mich ja heute dann doch überrascht, Stefan. Ich bin ja fast schon davon ausgegangen, dass du dir Michael Madsen ausgesucht hast.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja es gibt so einige. <lacht> das stimmt. Also Michael Madsen, Lance Henriksen, das, das sind so, die hätte ich durchaus wählen können. Ja. Aber ich dachte, na
0: gut. Mit auf mit. meiner Liste stand ja erst noch Danny Trejo, aber, ah, ja, aber ja. habe ich dann doch hier dem Red den Vorzug gegeben.
1: Ja. Ich stelle mal eine Frage einfach in die Runde: Warum haben wir alles drei Männer ausgewählt? Und ja, keiner hat irgendwie eine Frau auf der Liste gehabt. Fällt mir gerade Ja, auf. ich habe
0: ich habe auch überlegt. gehabt. Wir sind halt ein paar Namen sind mir halt direkt eingefallen. Da bin ich noch ein bisschen in mich gegangen und habe nochmal überlegt. Aber mir ist da jetzt auf Anhieb echt keine Darstellerin eingefallen und ja, ich hatte jetzt auch nicht die Muße, da jetzt wirklich noch länger zu recherchieren irgendwie. Ich dachte, was dir sofort einfällt, das ist gut und, ne? Also mir ging es eigentlich ähnlich. Mir sind auch ein paar männliche
2: Namen durch den Kopf gespuckt. Unter anderem auch Glenn Marshover, der auch in, in zahllosen äh, Filmen mitspielt. Aber weiblich äh, ist ist mir irgendwie keiner kein, oder keine wirklich eingefallen. Das mag vielleicht ein bisschen auch an, an Hollywood selber liegen, wo ja dann doch die Spanne der Darstellerinnen, beziehungsweise der Altersbereich, in dem sie Rollen kriegen oder viele Rollen kriegen, eher ein kurzer ist und dann ähm, eher nur die Ausnahme ab einem gewissen Alter auch noch weiterspielt. Vielleicht deshalb. Also
0: mhm.
1: Aber ging, ging mir genauso. Also ich muss auch sagen, mir ist auch irgendwie keiner wirklich eingefallen. Ich hatte kurz überlegt und auch mal bewusst in diese Richtung gedacht, aber so wirklich was ist mir nicht in den Sinn gekommen, muss ich ganz offen zugeben. Ähm, ja wen, wen ich auch noch interessant fand, wo ich kurz dran gedacht habe, er passte nicht so ganz in die Kriterien, war Alec Baldwin. Weil bei Alec Baldwin fand ich es zum Beispiel lustig, er fing ja in den, 8, in den 90ern irgendwie so als der große Baldwin an und hat <lacht> Auch Rote Oktober und ein paar mhm. große Filme gemacht und dann immer mehr große Flops auch abgeliefert, wie The Shadow und wie sie nicht alle hießen. Und dann hat er sich ja irgendwie auf Nebenrollen so ein bisschen fixiert, ja. wo er immer wieder hier und da auftauchte in mhm. Departed oder in, in Aviator oder sowas. Yes. Tauchte halt immer wieder in kleinen Nebenrollen auf und dann 30 Rock kam ja, dann hat er es im Fernsehen mal wieder groß genau. geschafft, wie so einige Kandidaten, deren Kinokarriere nicht so ganz mehr lief. Und äh, ja, inzwischen sieht man ihn auch häufiger. Letztens ja auch irgendwie eine Hauptrolle da mit Meryl Streep, diesen einen Film. An ah ja, Film ja, das genau. aber Hat er das nicht auch ist, die Oscar-Verleihung? Äh, ja, stimmt, stimmt. Der hat er moderiert. Moderiert, war, genau. Ja. Genau, also deswegen. Aber bei ihm fand ich es halt so stark, weil er wirklich in den 90ern so als der Große galt oder mhm. ja, einer der größeren Schauspieler, die dann halt wirklich einen fetten Flop nach dem nächsten ablieferten und dann so über die Nebenrollen TV-Serien-Schiene da jetzt sich irgendwo auch wieder was aufgebaut haben und ja. auch wirklich einen Namen gemacht haben, während er früher so Baldwin ne, zu Schönling und sowas und jetzt gilt er <lacht> wirklich als, als etablierter, gut angesehener Schauspieler irgendwo.
0: Was also. mir jetzt gerade nur einfällt, wo jetzt Baldwin saß, da kommen wir doch noch der Baldwin in den Sinn, der keiner von den Baldwins ist, nämlich Adam Baldwin. Also ah, den finde ich eigentlich auch recht klasse. In den Rollen, die er bis jetzt in hatte. Waren ja überwiegend auch Seriengeschichten. Hier in Firefly fand ich ihn auch ganz toll.
1: Stimmt. Ja, und die, und anderen, die anderen Baldwins sind auch dabei, ne? ja. Genau. Adam Baldwin, richtig. Ja. Und was aus den anderen Baldwins geworden ist, keine Ahnung. <lacht>
0: hatten wir denn dann auch William und Steven, glaube ich, ne?
1: Ja, und Daniel. Daniel war der richtig. Dicke.
0: Der, Daniel habe ich vor kurzem noch irgendwo gesehen. Mensch, wo oh, den, waren
1: das? Den, den habe ich auf äh, Celebrity Rehab mal gesehen. Da diese <lacht> <lacht> ja, diese Doku-Sendung, wo ein paar C-Promis in Rehab geschickt wurden, wo er da mit Brigitte Nielsen oder so in der Suchtklinik war. Das war. Die meine
0: Freundin meinte jetzt dann nur irgendwie die Tage jetzt nehmen, wir warten, oh, der ist aber auch ganz schön kernig. Das Es <lacht> muss irgendwie eine Serienfolge gewesen sein, ich schaue ihm mal gerade nach, habe ich... Weiß ich nicht.
1: Also das letzte Mal, wo ich ihn in einem Film irgendwo bewusst wahrgenommen habe, war in John Carpenter's Vampires, und das ist auch schon ist ein paar schon Jahre Lange ja, ja. Ja, dementsprechend. Und wie gesagt, ich fand es halt super lustig, als ich ihn da in der Drogenklinik gesehen habe, wo ich auch dachte, ah, das ist aus ihm geworden. <lacht> Ja. ja. und Stephen Baldwin der eigentlich auch irgendwie seinen einzigen großen Film waren die üblichen Verdächtigen, aber sonst
0: ist der ja auch irgendwie abgetaucht Na.
1: so ja. kann es kommen
0: ah, jetzt weiß ich, woher ich ihn hatte wir haben jetzt auch angefangen, die vierte Staffel von Closer zu sehen und da hat er in einer Folge mitgespielt da siehst du
1: Ab und dann taucht er noch auf.
0: Ja. War voll abgeschlossen.
1: <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, klingt nach einer runden Sache heute. Ja, doch. So. Ja. ja, und dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören. Vorschläge, Tipps, Feedback, wie immer an gewohnter Stelle im Forum oder an die gewohnte E-Mail-Adresse, die mir vielleicht jetzt jemand nochmal schnell stecken könnte.
0: Podcast@dvdna.com.
1: Wunderbar. Also genau dorthin bitte schreiben oder wie gesagt im Thread im Forum hinterlegen das Ganze. Und ja, wir freuen uns da auch, euch beim nächsten Mal bei Podcast Nummer 33 begrüßen zu dürfen, voraussichtlich in 14 Tagen. Und dementsprechend sage ich schon mal an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wiederhören.
2: Ja, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, ich hatte meinen Spaß auf jeden Fall. <lacht> Und ich auch. ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Narrentalk, der DVD -Nah .com Podcast.